0: Hola, ¿qué tal? Hacía mucho tiempo que no me ponía delante de este micrófono y me encanta volver a sentir esta sensación. Casi dos años sin asomarme por aquí. Y no porque me hubiese cansado de hacer podcast, ni mucho menos. ¿eh? De hecho, me gusta mucho este formato, lo sigo y además creo que tiene mucho futuro en nuestra profesión. Además, últimamente los grandes medios han apostado por este formato. Os quiero explicar que durante este parón he estado implicada en otros trabajos y la verdad con apenas tiempo para poder seguir con este proyecto. Quiero recordar que este podcast nació con vocación periodística y con una premisa, la de mantener siempre la mayor calidad posible. Tenía y tengo pocos recursos pero siempre he intentado cuidar mi trabajo. La verdad que no tenía mucho sentido intentar seguir con vía de escape durante este tiempo. Ahora que han pasado estos casi dos años y reflexionando un poco la verdad es que he llegado a la conclusión de que mi podcast me ha llenado profesionalmente mucho más que mucho de mis trabajos recientes ahora con un buen motivo y tiempo del que antes no disponía me apetecía volver hacer un episodio especial y diferente y además creo que me escucharéis con más frecuencia por aquí creo que tengo que darle más marcha a este micrófono que me regalaron unas navidades para precisamente grabar mi podcast antes de seguir con todos los detalles, vamos a escuchar a mi cabecera. Estás escuchando Vía de Escape, el podcast producido y presentado por Nuria Garrido. Curiosamente, el último episodio que publiqué trataba el periodismo internacional, una modalidad que cada vez es más ejercida por periodistas freelance. Para los que no sepáis lo que es un periodista freelance, es un periodista autónomo que se traslada a un país diferente al suyo y desde allí informa de lo que está ocurriendo para otros medios de comunicación. Pues eso precisamente he hecho yo hace unos días. Me cogí un vuelo y me planté en Polonia. ¿Pero por qué Polonia? ¿Cómo lo organicé? ¿Lo tenía planeado o fue improvisado? Todas estas preguntas las voy a ir respondiendo a lo largo de este episodio. Porque en este episodio, evidentemente, voy a explicar lo que está ocurriendo en la frontera polaca. Escucharemos a diferentes voces. Pero también quiero aprovechar este espacio para explicar cómo organizé este viaje. Creo que puede servir de ayuda y de motivación para futuros jóvenes periodistas que estén interesados en este tipo de periodismo. Porque la verdad, a mí nadie en la carrera nunca me explicó esto del periodismo freelance ni tampoco me animó a hacer un periodismo internacional. Así que ahora yo que me he lanzado, pues voy a aprovechar para animar a otras personas. De hecho, yo misma hablé con periodistas españoles que también se habían trasladado a la frontera polaca antes de ir yo hacia, hacia allí. Como veis, este será un episodio diferente a lo que normalmente he ido haciendo durante estos dos años aquí en Vía de Escape. Quiero aprovechar que yo he estado en Polonia para contar de primera mano lo que he visto allí y lo que está ocurriendo en este, en este país de Europa del Este. Y al mismo tiempo, también quiero contar otros detalles que, como he dicho, pueden servir de ayuda. Así que, si os parece, vamos a empezar por el principio. Es domingo, 21 de noviembre, son más o menos las 11 de la mañana y ya hemos despegado. Me encuentro dentro del avión. Por delante me quedan 3 horas y 20 minutos para llegar al aeropuerto de Modlin. Para ser exacta, vamos a recorrer 2.163 kilómetros. Está previsto que aterricemos sobre las 2 de la tarde en el aeropuerto de Varsovia-Modli. Este aeródromo se encuentra a 40 kilómetros al norte de Varsovia. Es el segundo aeropuerto más grande de la ciudad. El principal se encuentra en obras y por eso tenemos que aterrizar en este. Pero antes de ese día y de ese momento, justo una semana atrás, es cuando yo decido comprar este vuelo. Hacía tiempo que me había fijado en este país, no solo meses atrás, sino hace un año, cuando por primera vez me di de alta como autónoma. Vi un par de noticias que hicieron que tomara interés por este país. Algunas de las noticias que más me llamaron la atención fueron aquellas relacionadas con el aborto, un tema que suelo seguir. Y es que en enero del 2021 el gobierno polaco anunció que prohibiría casi de forma total los casos en los que las mujeres pueden abortar. Recordemos que el gobierno de Polonia está encabezado por el partido PiS, en español Justicia y Ley, una formación política ultraconservadora que se encuentra al frente de este país desde el 2015. Desde entonces empecé a seguir este país porque no solo atacó al aborto, sino también al colectivo LGTBI y a otros temas relacionados con los, con los migrantes. Antes os he pedido que pusiéramos la vista atrás justo la semana en que yo compré el vuelo. Ahora os voy a pedir que pongamos la vista atrás un mes antes. Momento en el que yo me planteo trasladarme allí y empezar a ejercer el periodismo freelance. Y empezar a explicar lo que está ocurriendo en Polonia, un país prácticamente desconocido para los españoles, que forma parte de la Unión Europea y en el que están pasando cosas terriblemente graves. Entonces lo que hago es ponerme en contacto con Kasia. Kasia es una chica que yo conocí en el 2016 en Noruega. Entonces yo estaba allí haciendo el Erasmus y durante ese verano me quedé allí trabajando... Y en el trabajo coincidimos y allí nos conocimos. Y la verdad es que hicimos muy buena relación. Así que le escribí en octubre contándole que tenía la idea de irme allí a Polonia para que me explicara un poco lo que estaba ocurriendo. Y esto fue lo que me contó. Bueno, la situación está bastante, bastante triste y bastante mal. Eh, creo que hay mucho trabajo para, para una periodista en estos momentos. Sí, empezó con uh, todo ese tema del aborto, eh, de LGBT. Bueno, cualquier cosa están sacando prácticamente para, para reforzar su, su, su poder. Eh, ahora el tema más urgente es lo que está pasando en la frontera con Bielorrusia que nos, nos están dejando entrar a la gente de Afganistán, de Irak, de Siria... Eh, y esa gente se está muriendo prácticamente en la frontera. Esta conversación la mantuve con Kasia el 21 de octubre. Y como habéis podido escuchar, tiene un español perfecto, pues ella estudió filología hispánica allí en Polonia. Unos 20 días después de esta conversación, el conflicto en la frontera se agudiza. Y es entonces cuando muchos periodistas españoles se trasladan allí para explicar este drama. ...cientos de migrantes, también menores, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Allí sigue un equipo de televisión española, Miguel Ángel García. ¿Se prevé otra noche con nuevos intentos para cruzar la alambrada? Claro, seguro que lo van a intentar, porque por la noche no solo es más fácil... Y es ahí cuando yo decido de también trasladarme de la a la frontera de Polonia para intentar cubrirlo. Así que ahora volvemos al avión, al 21 de noviembre. Ahora sí que ya estoy a punto de aterrizar en Polonia, son casi las 2 de la tarde y en cuanto baje me espera un coche que he alquilado para trasladarme a Sokolka, municipio que se encuentra tan solo a 13 kilómetros de la frontera. Ya dentro del coche pongo rumbo a Sokolka. Para llegar hasta allí tengo que conducir unos 276 kilómetros. Recordemos que me voy a trasladar muy cerca de la frontera por lo que me quedan muchas horas de carretera. Decido alojarme finalmente en este municipio por varias razones. Primero porque desde Socolca puedo llegar en 15 minutos en coche a Kuznica, aldea muy cercana y donde se encuentra el famoso checkpoint, el puesto de control de la policía. Segundo porque también allí en Socolca se alojan la gran mayoría de los activistas Con los que espero poder hablar Para que me aporten más información Y me cuenten realmente lo que está pasando En la frontera Y tercero, porque desde Socolca Puedo trasladarme y moverme A otros municipios cercanos Donde también han pasado diferentes sucesos Según he seguido en la prensa Durante el trayecto Ya me cruzo con algunos coches de la policía No sé lo que me voy a encontrar Ni lo que voy a poder conseguir lo que sí sé es que tan solo tengo cuatro días por delante que quiero aprovechar al máximo. Sokolka es una ciudad pequeña de unos 18.000 habitantes. Cuando llego, hay poco movimiento, la verdad. Estoy cansada después del vuelo y de las casi tres horas más conduciendo. Aun así, decido dejar trastos en mi apartamento y trasladarme a Kuznica. Todavía es pronto y tengo tiempo. Así me encuentro el checkpoint o puesto de control cuando llego. Casi 20 furgones de la policía polaca pasan por delante de mí. A mi lado hay unos periodistas de Bielorrusia con los que intento hablar, pero no hablan inglés. Este obstáculo me lo iré encontrando conforme pasen los días. Están preparándolo todo porque están a punto de entrar en directo para una televisión de su país. Al fondo, a mano derecha, se ve un coche de la policía aparcado. Ahora estamos a tan solo tres kilómetros de la frontera. Y justo donde está ese coche, a la otra parte, es donde se encuentran los migrantes varados. Pero ni periodistas ni activistas podemos pasar. Así lo dictaminó el gobierno polaco desde el pasado mes de septiembre. Esta zona está declarada zona de emergencia. Así que las imágenes que nos llegan desde allí son o bien del gobierno polaco o del gobierno bielorruso. O de algunas televisiones como la BBC que han conseguido llegar a la otra parte. Decido hacer unas fotos y vídeos en el puesto de control y vuelvo para el apartamento. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Te está gustando el episodio que estás escuchando? Quería aprovechar esta breve pausa para recordarte que puedes escuchar todos los episodios de mi podcast vía de Escape, tanto en Spotify como en iVoox. Además, también estoy en Twitter y en Instagram como arroba Nurgago. Y una cosa nueva, acabo de llegar a YouTube, así que suscríbete para estar también al día de todos los contenidos que suba. Y por último, si os gusta mi trabajo y mis proyectos... ...compartidlo en vuestras redes sociales... ...porque es la única manera de poder llegar a más gente... ...y continuar haciendo periodismo. Lunes 22 de noviembre. Son las 7 de la mañana... Pero yo quiero aprovechar al máximo el día, así que me levanto y lo primero que hago es ir a un supermercado para comprar un poco de comida y así poder desayunar. De nuevo, me encuentro con el problema del inglés. En este pequeño municipio casi nadie habla inglés. Tengo que hacer señas en el súper para pedir unas cosas y para pagar. Además, aquí no hay euros. La moneda es el eslote, pero todo lo puedes pagar con tarjeta. Me vuelvo al apartamento, desayuno y me pongo a teclear. A buscar contactos por páginas de Facebook, activistas, refugiados, repasar la prensa... Y es ahí cuando topo con el fotoperiodista mallorquín Xavier. Hola, Nuria. Pues en Bialystok, red de Rus ¿vale? y Xavier, como yo, llegó ayer a Polonia. Justo me explica en este audio que en Bialystok, la ciudad donde ha pasado su primera noche, no ha encontrado gran cosa. Y que está pensando en coger un bus y acercarse a Sokolka. Me propone ir juntos y así compartir gastos. Mientras Xavier llega, que tiene un trayecto un poco largo, esa mañana yo la aprovecho para hacer dos cosas. La primera, dar una vuelta en coche por Sokolka y ver el ambiente. Y después me traslado al municipio de Booinki, que está a 10 minutos en coche. Es mi segundo día conduciendo por Polonia. Un país que hasta estos días todavía no había pisado. Pero la verdad que disfruto conduciendo. Aunque es verdad que me da mucho respeto encontrarme cada dos por tres con la policía y que además a lo largo de estos días me irá parando, esta mañana de lunes prácticamente voy sola por estos caminos y carreteras. De hecho, me gusta tanto el paisaje de fondo que me acompaña, vestido de montañas y un cielo gris, que voy parando para observarlo y hacerle fotos. Diría que estoy en la Polonia profunda Pueblos pequeños, rurales, donde hay poca gente De hecho, hasta que llego a mi destino de hoy Me encuentro con un par de personas, poco más Pero, ¿por qué me traslado a Boinki? Pues bien, este municipio estaba en mi agenda Porque vi, a través de la prensa Que aquí hay una pequeña comunidad musulmana Que ha realizado algunos funerales A personas migrantes de Siria, de Irak, de Yemen Que se han encontrado, por desgracia, muertas en la frontera Así que me traslado aquí con la intención de intentar hablar con algunas de estas personas y también para acercarme y visitar el cementerio donde están enterradas estas personas. Ahora vamos a hacer un cut y antes de seguir y contaros todo lo que vi en este municipio, las personas con las que hablé, creo que es momento de hacer un recordatorio y volver a explicar lo que está ocurriendo en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Es decir, para que tengáis el contexto y entendáis este podcast al 100%. Estoy segura que muchos de los que me estáis escuchando ya conocéis este asunto, pero quizás otras personas no. Así que voy a responder a preguntas como ¿qué es lo que está pasando realmente en la frontera entre Polonia y Bielorrusia? ¿Es esto algo nuevo? ¿Por qué hay inmigrantes aquí? ¿Cómo han llegado? La verdad es que hablar de las mal llamadas crisis migratorias no es algo nuevo. Ocurre y seguirá ocurriendo en los próximos años. Personas de países como Afganistán, Siria, Irak, Yemen, huyen de sus países porque allí reina la pobreza. Hay una corrupción política brutal y quieren entrar en Europa para buscar nuevas oportunidades y, en definitiva, una vida digna. Hasta ahora hemos conocido y siempre ha salido en la prensa las típicas rutas migratorias. De hecho, ahora mismo hay dos importantes aquí en España, una que está ubicada en Canarias y otra en Ceuta. Pero de la frontera entre Polonia y Bielorrusia, la verdad que hasta estos meses nunca antes se había hablado. Y recuerdo, aunque es verdad que todo se ha focalizado durante este mes de noviembre, esto ya estaba ocurriendo en octubre, tal y como me explicó mi amiga Kasia. Así que para entender cómo han llegado estas personas aquí, tenemos que poner nuestro foco en Lukashenko, el actual presidente de Bielorrusia o el más conocido como el último dictador de Europa. El mismo se ha encargado de organizar esta crisis migratoria. Todo empieza en agosto de 2020, momento en el que se celebran elecciones en Bielorrusia. Recordemos que Lukashenko se encuentra al frente de este país desde el 1994. Así que de nuevo la sociedad, tras los resultados, denuncia que las elecciones han sido fraudulentas. Sale a la calle a protestar y la respuesta del gobierno es la de una brutal represión. Por todo esto, la Unión Europea sancionó económicamente a Bielorrusia. Y digamos que esto no le gustó mucho a Lukashenko. Entonces, a partir de ahí, se encarga de organizar una crisis migratoria para generar el caos y poner contra las cuerdas a la Unión Europea. Sí, él mismo Lukashenko se ha encargado de organizar los viajes, los vuelos, de países como Siria, Afganistán, Yemen, para que lleguen a Bielorrusia. Los dejan cerca de la frontera para que estas personas lleguen a pensar que les van a dejar pasar a través de Polonia. El objetivo de muchas de estas personas es eh, llegar a Alemania y a otros países de, de Europa, pero para ello necesitan entrar en Polonia y ya estar en la Unión Europea. Y por otro lado, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos un gobierno, el gobierno polaco, que como ya he explicado antes, es ultraconservador, que utiliza la bandera del miedo al extranjero para no dejar pasar a estas personas y para reforzar valores como su nacionalismo. Así que en estas nos encontramos. Por una parte tenemos a Lukashenko, que juega con la ilusión de estas personas, y por otra parte tenemos a un gobierno polaco que incluso se está planteando construir un muro, como ya alguna vez insinuó Trump, eh, con su frontera con México. Así que esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y por eso toda la prensa internacional... Está tratando de explicar la actuación de estos gobiernos y, sobre todo, lo más importante, está dando voz a estas personas migrantes que simplemente quieren tener una vida mejor. Okay, en inglés, okay, hemos vuelto al lunes 21 de noviembre. Como os dije, estoy en el municipio de Boinki. Lo que estáis escuchando es una conversación que mantuve con una polaca voluntaria. Bueno, conversación, conversación. Como veis, el problema del idioma vuelve a salir. Os recuerdo que estoy en un pueblo muy pequeño, rural y con poca vida. Y no hablan inglés. Así que lo que me propone esta chica es eh, comunicarnos a través de una especie de traductor por voz. Yo le hago las preguntas en inglés y ella me contesta en polaco. Lo que le pregunto, lo que intento averiguar, es cuál es su papel, desde cuándo están aquí por qué están trabajando. Esta primera información me la cuenta fuera de esta casa de peregrinaje, así que le pido entrar dentro para poder hablar con otras voluntarias y hacer algunas fotos. Mi idea aquí es intentar recoger la mayor información posible para vender algún reportaje a algún medio de comunicación. Okay. Okay. Uh, okay. Una vez dentro, observo que hay mujeres polacas y musulmanas. Algunas de ellas están pelando patatas, otras están limpiando la casa. También veo alrededor de la casa bolsas llenas de ropa. Estas mujeres no quieren hablar ni tampoco quieren que les haga fotos. Eso sí, me permiten hacer fotos a la comida y a la ropa. Así que lo que hago es seguir preguntando a esta primera chica para que me vaya contando más información. La verdad que lo que me cuenta es un poco contradictorio. Por una parte me explica que toda la comida que están preparando, que por cierto gran parte de las frutas que tienen proceden de huertos de voluntarios, va para los soldados polacos que están trabajando en la frontera y en definitiva impidiendo que los migrantes entren a Polonia. Pero por otra parte también ayudan a las personas migrantes que se encuentran en la frontera. ¿Cómo se entiende esto? Pues bien, hay que recordar que en este municipio está asentada una comunidad tártara de musulmanes desde hace, por cierto, bastantes siglos. Ellos se sienten tanto polacos como musulmanes, y por eso vemos esta contradicción. De hecho, el líder de esta comunidad, con el que no puedo hablar porque precisamente está en la frontera trasladando la comida, se ha mostrado en diversas ocasiones a favor de la construcción de un muro en la frontera, pero también ha sido el encargado de organizar funerales de personas musulmanas que han fallecido en la frontera de Polonia. De hecho, enfrente de esta casa está la mezquita que ha cogido en los últimos días tres funerales de un joven sirio, otro iraquí y un yemení. Estos tres cuerpos yacen en el cementerio de este pueblo, el cual también visito y que por cierto me impacta bastante. Lo que yo desconocía en ese momento es que mañana tendría que volver a este municipio, porque estaba previsto otro funeral. Tras un día largo, por fin me encuentro en mi apartamento descansando. Tras mi visita por el pueblo Boinki, unas horas después, junto a Xavier, hemos intentado ir a otro pueblo en el que habíamos visto que había bastantes activistas para intentar hablar con ellos. Lo que pasó fue que justo la carretera que elegimos para llegar hasta allí estaba blindada por la policía y no hemos podido ir. Así que tras ese intento y cenar, me encuentro tumbada en la cama descansando un poco. Hablo por teléfono con mi madre y justo cuando cuelgo, de repente, alguien llama a mi puerta. Eh, no, 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 no. Forrest. En the forest. In the forest. Okay, okay. Cabe Angel. I was rather than there are volunteers here in Roncis, no wonder. Maybe they are still in the forest. Mm -hmm. Yeah. El que ha llamado a mi puerta y el que estáis escuchando es un periodista polaco. Vive en Varsovia y como yo se ha trasladado unos días aquí al municipio de Socolca, para seguir de cerca todo lo que está ocurriendo en la frontera. Como veis, le cuesta hablar inglés, aunque a través del traductor y con lo poco que habla nos vamos entendiendo. Me cuenta que le han dicho que en esta casa se alojan varios activistas. Y como justamente unos minutos antes a mí me estaba escuchando hablar por teléfono, pensaba que yo era una de ellas. Me cuenta también que en el piso de arriba sí que hay voluntarios pero que nadie le ha abierto la puerta y que imagina que estarán en el bosque. Y hablando un poco, me presento y le digo que soy periodista española freelance y que como él también estoy buscando a activistas para entrevistar. También le cuento que hoy he visitado el cementerio de Boinki. Justo cuando le digo esa palabra es cuando me cuenta que mañana sobre las 12 del mediodía tendrá lugar el entierro de un bebé iraquí en este mismo sitio. Yes. Sí, esta casualidad hizo que yo me enterase de este evento. Recordemos que me encuentro en un país donde nunca antes había estado, donde la mayoría de personas en esta parte no hablan inglés. Entonces, lo que siempre hay que hacer es, cuando te encuentras a un periodista, es preguntarle de todo. De hecho, algunos periodistas españoles que les había escrito antes de venirme aquí a Polonia, me responden justo estos días que estoy aquí en Polonia. Y gracias a preguntarles, me meten en un grupo donde están las principales ONGs, los principales periodistas, y es ahí cuando ya me entero de todos los eventos y de todo lo que están haciendo los activistas en esta crisis humanitaria. Así que este es un consejo para cuando os desplacéis a un país y más como freelance con pocos recursos. Preguntad siempre, meteros en páginas de Facebook, de Twitter, de Instagram porque es la única forma de conseguir información y más en un país donde apenas hablan inglés y en un país donde no tienes una agenda de contactos como si la puedes tener aquí en España. Martes 23 de noviembre. Nada más levantarme voy hacia la ventana y veo todo el pueblo de Socolca nevado. Lo que estáis escuchando de fondo es un vídeo que me mandó mi compañero Xavier que grabó también desde su apartamento. Mientras nosotros estamos aquí en calefacción dentro de nuestro apartamento y con ropa suficiente para hacer frente al frío allá allí ahí fuera hay miles de personas a la intemperie muriéndose de frío. Hoy es prácticamente el último día que tengo para acabar de hacer entrevistas, fotografías... Mañana me esperan casi tres horas de conducción hacia Varsovia. Luego tendré que escribir también un par de reportajes para dos periódicos. Y ya el jueves por la mañana tengo que coger el vuelo a las siete y media de la mañana con dirección a Valencia. Antes de desplazarnos a Boinki, donde está previsto que se celebre el funeral de un bebé iraquí, Xavier y yo nos reunimos por el centro de Socolca. Que si quieres quedamos... Enfrente de, de la basílica esta, de la iglesia esta que tú querías visitar, si te parece bien. Yo estoy por aquí, que es así lo más céntrico y lo más turístico, ¿no? En la iglesia esta ortodoxa. La verdad no que el no municipio sé, de Socolca es, es un pueblo con, con mucho encanto, tiene muchas, muchas iglesias, así que Xavier y yo aprovechamos para hacer algunas fotos, especialmente Xavier, que es fotoperiodista y que todavía no había tenido tiempo de hacer algunas fotos. Pero ahora ponemos rumbo otra vez a Boinki, yo ya me sé más o menos el camino, y vamos a vivir, Xavier y yo, uno de los momentos más impactantes y duros durante nuestro paso por la frontera de Polonia. El funeral de un bebé iraquí. Hace muchísimo frío y está empezando a llover. Muchos flashes, muchísima prensa internacional. Y es que ya ha empezado la ceremonia del funeral del bebé iraquí. Estamos ahora mismo en la parte descubierta de la mezquita Impresiona muchísimo el ataúd Es realmente pequeño Creo que nunca antes había visto un ataúd de esas dimensiones Dentro de él, recordemos, se encuentra un bebé de 27 semanas Murió durante el parto Su madre, junto a sus otros hermanos y su padre Se encontraban en el bosque Intentaban también entrar en Polonia Ningún familiar ha acudido a esta ceremonia Su madre sigue hospitalizada y sus hermanos y su padre están en un centro de acogida. De fondo, hemos escuchado a Limán, que es el encargado de organizar este funeral. Desgraciadamente, se están acostumbrando demasiado a estos tipos de funerales, de personas que han fallecido en la frontera, sin apenas familia que les acompañe y enterradas en un país en el que no es el suyo. Terminada esta parte del funeral, nos desplazamos todos los periodistas y el coche fúnebre al cementerio. El bebé será enterrado junto a los otros tres cuerpos también. Después de este funeral, cogemos el coche y nos trasladamos de nuevo a Socolca. Allí me espera una activista a la que voy a entrevistar. Curiosamente me cita debajo de la casa donde yo me estoy alojando, porque ella también se está alojando allí. Decidimos ir a una cafetería hacer la entrevista puesto que en su apartamento están entrevistando a otra compañera suya. Nos pedimos unos cafés y unos chocolates y le empiezo a preguntar. Okay. Ah. Aquí estáis escuchando los preparativos de la entrevista porque aparte de grabarle la voz también le hice un pequeño vídeo y mi compañero Xavier me estaba ayudando a en fin a poner bien el micrófono la cámara para que todo estuviera perfecto. Tanto esta conversación como todo lo relacionado con el funeral lo podéis leer detalladamente en dos reportajes que publiqué, uno para El Salto y otro para el de Hafting Post. La verdad que ni Xavier ni yo mmm, confiábamos en obtener un, un activista porque están muy solicitados y tienen mucho trabajo, pero finalmente pude eh, a entrevistar a Joana y la verdad la entrevista dio para mucho. Tenéis el vídeo completo y el artículo, como he dicho, en el Hafting Post. Explica muchas cosas... Eh, graves que están ocurriendo en la frontera entre Polonia y Bielorrusia y cómo estas personas han decidido de manera voluntaria ayudar a los, a los migrantes Han pasado ya unas semanas desde que volví y la situación allí sigue siendo especialmente grave por una parte hay algunas novedades que aprovechando este episodio pues las, las voy a decir también y es que desde el pasado 2 de diciembre ya no hay estado de alarma. No obstante, ni activistas ni periodistas eh, pueden acceder a, a la frontera de Polonia porque el gobierno polaco ha aprobado una ley, ha reformado, mejor dicho, la ley de fronteras para seguir impidiendo, eh, en definitiva, el derecho a la información y el derecho a que personas ayuden a, a los migrantes. La ONG sin duda más importante en este conflicto es la, la que se llama Grupa Granitza. Granitza en polaco significa frontera. Aglutina unas 15 ONGs en total y están haciendo un trabajo espectacular. Recientemente también lograron que tres eh, hombres de Siria eh, obtuvieran el asilo. No obstante, las noticias graves siguen sucediéndose todos los días. Ahora mismo allí las temperaturas están llegando a los 15 grados bajo cero y recientemente una niña de Irak también de cuatro años se ha perdido en el bosque y para finalizar también algunos datos que han proporcionado el grupo en un informe que acaban de publicar en el que explican que desde el inicio de esta crisis que se remonta a agosto han recibido más de 5.000 solicitudes de inmigrantes procedentes de Siria Irak, Afganistán, Yemen Irán y Somalia también explican que en la mayoría de casos todos estos migrantes que han pedido ayuda han sido en muchísimas ocasiones expulsados de nuevo a la parte de eh, Bielorrusia y en consecuencia han sufrido violencia tanto por la guardia fronteriza polaca como por la guardia que está en Bielorrusia. Y hasta aquí este episodio que ha sido diferente a lo que normalmente he hecho en Vía de Escape donde hay otros protagonistas. Aquí he sido yo la que he guiado y os he explicado todo. Un poco más largo de lo habitual también porque el tema va para mucho y, y dará, desgraciadamente. Espero que os haya gustado. Espero que lo compartáis, que lo escuchéis, aunque no seáis periodistas o aunque no os interese este tema. Creo que es importante conocer lo que pasa en otros países eh, porque ya sabemos que vivimos en un mundo globalizado y que todo nos afecta y tú, si eres periodista joven o estás pensando en ir a un país porque te gusta eh, contar lo que pasa allá porque te gusta el periodismo internacional eh, hazlo durante mucho tiempo estuve dudando tenía algunas dudas eh, no sé si me iba a salir bien de hecho no confiaba en poder publicar en ningún medio pero al final eh, ahora visto ya en perspectiva no es muy fácil hablar pero ahora pienso que me hubiera quedado con las ganas porque es muy fácil coger un avión plantarte en un país y empezar a preguntar y hacer periodismo sin necesidad de que alguien te envíe allí especialmente. Un abrazo y nos escuchamos muy pronto.